0: Podcast do Café das 6. Por dentro da política, com Oswaldo Lira.
1: 7h16, ele já tá na linha com a gente, cheio de informação, que é muita informação. Bom dia, Oswaldo Lira!
0: Bom dia! Bom dia, Silvana, bom dia, Rita, bom dia Globo 20, bom dia a todos. E Tato aí. Ótimo, hein? não tem problema de sono. Não é? Eu. Eu não tenho também não, graças a Deus. Você eu... tem, tem gente que dorme tarde, viu, Lira? Durmo muito tarde. Tá Mas vendo? eu tô bom de cama, desde e durmo que é um graças <risos> a Deus.
1: Graças a Deus mesmo. A gente não tem problema de sono, agora vai ter um bocado de gente que vai ter nessa eleição. É,
0: sinto informar mesmo. Já tá tendo uma verdade, viu, Lita? Ah, ah, sinto tá informar. Atenção.
1: Olha, tem uma pessoa que diz aqui, ansioso pelo horário de Oswaldo Lira. Só um dia é muito pouco, viu, pra falar de política. Agora começa o é nome, Globo 20. Globo 20 mandou aqui, já que fazendo ótimo. referência ao Por Dentro da Política, o nosso momento pra falar da política partidária. No país, na, no Estado Nas principais cidades do nosso Estado A corrida ao Palácio Tomé de Souza Que é um dos temas, agora até a eleição Vai ser um dos temas de sempre o Oswaldo Lira está aqui conosco Porque política é muita informação Vá, me conte, eu não vou falar nada, você só conte
0: Sempre à disposição A campanha já começou, né? e agora Oficialmente acabaram ah, Os prazos da, das convenções partidárias A gente encerrou na semana passada Na quarta-feira, a gente se falou na quarta Pela manhã, quarta-feira o cenário que está com, consolidado Temos oito candidatos a prefeito em Salvador Nesta eleição E eu vou falar rapidamente um pouquinho de cada um Para ir dando uma noção do que cada um está fazendo A gente teve aí a confirmação do candidato do PSOL o Hilton Coelho, com uma chapa puro sangue E a candidatura aí de César Leite falta muita informação Inclusive uma notícia sobre o vereador César Leite pode levar a disputa em Salvador para o segundo turno, mas na verdade ele está de olho mesmo no mandato de deputado em 2022. O então, é vereador de Salvador e há quem aposte que ele vai ter uma votação expressiva por ele estar dialogando aí com o eleitorado de extrema direita, ligado ao presidente Jair Bolsonaro. E aí tem gente que diz que ele vai terminar na casa dos 10% do eleitorado, o que é uma quantidade de votos grande em Salvador e isso levar a disputa para o segundo turno. Porque é uma quantidade de votos que com certeza vai ser muito útil para um eventual segundo turno. Mas na verdade, na verdade, todo mundo fala que o César Leite não tem a possibilidade de ganhar a eleição, mas ele vai ter uma visibilidade tão grande, o que vai deixar fortalecido para a eleição de deputado em 2022. O que é um desejo de César Leite, que teria dificuldade de se eleger como vereador, já que ele é vereador de mandato hoje. Mas a operação e a candidatura dele tem um objetivo claro aí de dialogar com os aliados do presidente Bolsonaro e viabilizar ele no mandato de deputado federal em 2022, que não é nada mal. Tá? Os aliados de Bruno Reis ficam minimizando, falando que ele não passa de 5%, mas já os aliados do governador e Costa dizem que ele vai ser o fiel da balança aí para a eleição desse ano. Então, vamos acompanhar, vamos aguardar para ver como o eleitorado de Bolsonaro vai dialogar aí com o César Leite para saber se realmente vai haver essa sintonia e isso ele estourar de votos, como há muita gente que aposta. A gente tem aí uma outra, um outro candidato, terceiro candidato, que é Bruno Reis que é o candidato do prefeito da para associação, candidato dos de democratas, que reuniu no seu entorno 15 partidos. É a maior aliança já construída por um candidato na eleição do Salvador. São 15 partidos, às vezes 14, porque está tendo uma confusão muito grande aí com o PTB. Eu vou abrir um capítulo especial sobre o PTB daqui a pouquinho. Mas é para falar agora que o Bruno Reis conseguiu consolidar os partidos no entorno dele, conseguiu construir a vice dos sonhos dele. Ana Paula Matos, que foi colocada no PDT, não era afiliada ao partido, mas ela serviu para trazer o partido e é aliado ainda do governo estadual trabalho de apoio do prefeito Assine Neto e de Bruno Reis. E isso tem um peso político muito grande, muito importante, porque como a gente falou rapidamente na semana passada, a eleição de 2020, que colocou Ana Paula Matos do PDT como vice de Bruno Reis, garante uma aliança do PDP com o democrata em 2022. 2022, a gente sabe que o prefeito Alcim Neto deve ser candidato a governador da Bahia e isso fortalece também a chapa de Ciro Gomes ao presidente da República, que deve vir também como candidato ao Planalto em 2022. Então, é uma aliança agora, mas que tem um objetivo muito claro de lá na frente também, como o César Leite está fazendo e como é comum na política. Você faz uma eleição construindo visibilidade para a eleição seguinte. Abrindo o capítulo agora do PTB, uma confusão, meninas, no partido. Semana <risos> passada, o presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, aquele que denunciou o mensalão do governo Lula, postou, gravou um vídeo no WhatsApp, gravou uma mensagem e, e usou as redes sociais para detonar a relação do PTB com o Democratas. E isso não só em Salvador, como em vários lugares do país. Mas em Salvador tinha uma... Uma aliança muito consolidada, o presidente do partido na Bahia é o Benito Gama ainda, Sim. mas o Roberto Jefferson, eu conversei com ele por, é, por telefone, ele tinha falado que ah, ele não gostava de netinho, não gostava do prefeito Neto, não queria uma relação com o mas que ele iria respeitar a decisão do partido local, que era a de Benito Gama, que já havia decidido aí o apoio a Bruno Reis. Na semana passada teve essa reviravolta. Roberto Jefferson chutou o pau da barraca, inviabilizou, cancelou a convenção que garantiu o apoio do PTB a Bruno Reis e viu que o partido saísse da base declarando apoio a César Leite, só que Benito Gama e os PTBistas entraram na justiça e ganharam aí a possibilidade de voltar a manter a aliança com o Bruno Reis. Então a gente está vendo aí uma judicialização muito grande desse processo, Roberto Jefferson é, é alvo de, de investigações nacionais, mas ele tem o controle do partido e essa aproximação dele com o presidente Bolsonaro está fazendo com que essa relação com o democrata, que é do prefeito Asseminete, tenha esse mencionamento muito maior. Mas, ontem eu tentei falar de novo com o Roberto Jefferson e ele foi curto e grosso. Ele disse que a, 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 a resolução atinge exclusivamente... A candidatura ah, do partido E o partido vai decidir internamente Ou seja, não iria levar A discussão externa Então eu agradeci Não liguei o papo, já que ele não queria falar né, A decisão O assunto do PTB será resolvido internamente Sim. O que o Roberto Jefferson me disse Sobre essa intervenção judicial Já que ele queria tirar Benito Gama do comando do partido E aí tirar o PTB do apoio a Bruno Reis Mas isso a gente vai ver ainda a confusão jurídica acontecendo as articulações entre eles entre os caciques partidários e a gente vai monitorar você globalmente de como vai ficar o, o desenrolado desses fatos o o a, no, a novidade foi esse impasse aí a decisão da justiça de manter o ptb aliado a bruno Reis e os candidatos do partido marchando aí ao lado de bruno também Falando agora dos candidatos do governador Rui Costa, temos quatro, não, temos cinco agora em Itamatiça.
1: Olha, eu lugares. estou surpresa, porque para Por quem não queria três candidaturas, agora ter cinco... É uma mudança de estratégia, mas vocês que entendem de política, o senador Wagner, que é o articulador também, que entende, é vocês que sabem da vida de vocês. Quer dizer, vocês são brancos, vocês se entendem, mas tem os pretos não. Na...
0: Tem de todas as
1: cores, tem de todas as cores, todas as etnias na chave, nas chapas, no plural.
0: Mas eu explico. Na verdade, a, a estratégia inicial do governador Rui Costa e do senador Jeff Wagner, que é o seu articulador político na 50 maiores cidades da Bahia, queria que fossem apenas três candidatos em Salvador. Só que eles não conseguiram inviabilizar a, a, uma candidatura que chegou a, inclusive, acogitar duas só candidaturas. Como os aliados mantiveram a resistência e quiseram colocar suas candidaturas, eles resolveram relaxar, mudaram de estratégia e admitiram quatro candidatos na base. A gente tem a candidatura do deputado Bacelá, com o Magno Lavigne na vice, que não seria candidato, mas de última hora ele acabou entrando. Ah, a gente tem o Major início Santiago, do PT, que tem a candidatura de Fabiola Mansur, que é deputado estadual, pelo PSB, o que leva o Partido de Direito da Mata para a chapa principal do PT. A gente tem a candidatura de ah de Sargento de Dório, do Avante, que tem Eleuza Coronel na vice. E a gente tem a candidatura de Olívia Santana, do PCdoB, com Joca Soares, do PP, na vice. E, achando que estava há pouco, o governador, é, o senador Jacques Wagner, resolveu colocar Celcinho Coutinho nessa conta do governo também, essa é essa novidade. Uhum. Celcinho Coutrin, que é candidato do PROIS, que tem o, o pugilista Celino Popó como vice, vai aí fazer parte agora dos aliados do governo do Estado. O governador entrou da relação que tinha com o Celcinho, que já trabalhou no governo, que mantém relação estreita com, com os partidos da base, colocou ele nessa conta aí e passou a ter cinco candidatos na eleição de Salvador contra Bruno Reis. Ou seja, o, o caldo engrossou. A ideia é que haja aí um alinhamento mínimo de estratégias de campanha ao longo do, do horário eleitoral, ao longo dos debates, para que no eventual segundo turno, todos batendo contra Bruno Reis, no eventual segundo turno, haja uma união, haja uma unidade e a partir daí há um enfrentamento muito mais acirrado de todos contra Bruno realmente. Até porque esse é o cenário de, de construção de uma eleição de dois turnos, é porque tem muitos candidatos aí no páreo. E na quinta-feira, o Jornal noite vai divulgar uma primeira pesquisa em Salvador. Há muita expectativa. Isso que eu ia te
1: perguntar. Estou tô, tô também, eu tô, tô nessa expectativa, eu estou ansiosa para essa primeira pesquisa.
0: Até porque a, a, o jornal já fez a pesquisa de Feira de Santana, já fez a pesquisa semana passada em e essa de Salvador, essa é a primeira grande pesquisa divulgada após a consolidação do cenário, né? até após a confirmação de quem é quem na chapa, quem conseguiu dialogar com quem, como foi ficou realmente o cenário da eleição em Salvador. Então expectativa para a gente entender esse ponto de largada e a pesquisa sempre dá indícios e indicativos de quem tem mais chances de crescer, quem tem mais rejeição, quem tem mais aceitação e isso acaba auxiliando os partidos políticos na definição de suas estratégias. Óbvio que cada candidato já está consumindo suas pesquisas internas aí, a maioria é sem ser divulgada, mas pesquisa sempre dá o um norte e, e retrata o que a população pensa naquele momento. Então... O marketing vai ser imprescindível aí na desconstrução de Bruno Reis da gestão do governo Assemi fortalecendo as ações do governo Rui Costa em Salvador, para justamente juntar todo mundo, botar no mesmo caldo, colocar o Celsinho do lado do governo, puxar a fé e garantir a eleição no segundo turno. Até porque há muita gente falando que Bruno não ganha no primeiro turno, apesar de muitos aliados dizerem que ele está bem posicionado e que ele vai... Assumir realmente aí o espólio ah, de candidato do, do prefeito Alcimileto, que tem um governo muito bem avaliado também em Salvador. Então resta saber aonde o governador e aonde o prefeito e até quando vão conseguir transferir voto realmente para seus respectivos candidatos. Mas o fato é, a eleição já está na rua, sim, sim. a pandemia diminuiu a intensidade, diminuiu a quantidade o número de mortos. Os leitos de UTI estão sendo modificados aí para outras patologias, outras doenças. A gente percebe aí uma, uma mudança muito grande nesse cenário da, da pandemia, mas o que leva a preocupação, porque não dá para pensar que o vírus parou, que não está circulando, o vírus está aí, continua matando sim, continua deixando pessoas doentes, logo de que com intensidade menor, mas não dá para descuidar. Eu comecei esse final de semana com o, com o diretor científico do laboratório, laboratório Jaime Serqueiro e ele falou justamente isso. O vírus está circulando ainda, não dá para não se cuidar, não dá para não usar máscara, não dá para não ter o cuidado excessivo com a região das mãos, porque tem a preocupação realmente de que volte a ter uma segunda onda e volte a ter o um aumento de número de nós, como já começou a acontecer, inclusive em alguns estados aqui do Brasil, o Rio de Janeiro já voltou a aumentar. Enfim, então, há uma preocupação muito grande de que uh, tenha que reabrir os leitos novamente pra, de Covid. Então, não dá para brincar. Não dá para ver o candidato aglomerando e não se importar com isso. A Justiça Eleitoral, inclusive, está muito preocupada. Que, pelo que tem chegado de vídeos e de informações no interior, as convenções foram verdadeiras festas. festas. Com, som, com carro de som, com aglomeração, com bebedeira. Nossa, então, realmente, esse é o cenário que preocupa. Eu falei, o vírus está circulando, não dá para descuidar, não dá para achar que a pandemia passou e que está tudo legal e que vai, não vai ter preocupação. Tem que ter o um cuidado mínimo para a gente não ter novamente aí o um, um crescimento da pandemia e isso levar a isolar todo mundo de novo, fazer isolamento social, fechar comércio, que é o pior, é o pior dos cenários. Então... Há muita expectativa de como a eleição vai se comportar ao longo desses próximos dias aí, já que o primeiro turno vai ser no dia 15 de novembro, é, ou seja, falta muito pouco tempo aí para a gente ver efetivamente como vai ficar e desenhar o cenário aqui em Salvador.
1: Oswaldo, querido, você sabe, né? Aquela ordem continua até, sei lá, quarta-feira a gente vai ter novidade porque afinal de contas na, no domingo, dia 27 começa a propaganda eleitoral gratuita rádio e televisão, então você entre em contato com a gente porque essa semana também é de ajustes de, de novidades, talvez né enfim, aconteçam coisas que podem ser reveladas hum. <risos> que tem outras que a gente só vai descobrir mesmo no domingo no horário eleitoral gratuito eu também estou ansiosa para ver isso, para ver que material esses candidatos e candidatas vão trazer para o público, com as suas apresentações, com as suas propostas, enfim, com seus programas de, de campanha.
0: Inclusive, a gente tem aí já uma definição do, do tempo de TV, né? Não dá para a gente não levar em consideração que já há uma mudança muito grande. A Bruno Reis conseguiu ficar com a maior fatia do eleitorado. Ele realmente ganhou muito, né? Ele... não dá pra gente não, não dizer que esses 15 partidos somados deram uma musculatura de tempo de TV muito grande pra ele. E isso pesa, isso conta, né? Mas a gente sabe que tem aí a estratégia a ser utilizada, como vai ser utilizado esse tempo. Então tem... tem a gente vai ter pouco tempo, como se é o Celso Cotrim, como... A, o próprio agente Vidório mas também tem muita gente que vai ter mais mais espaço de televisão é saber como cada estratégia como cada núcleo de campanha vai se comportar uhum. e vai justamente usar para convencer o eleitor convencer o cidadão da possibilidade de dar o voto no dia 15 de novembro.
1: 7 horas e 32 minutos, querido, muitíssimo obrigada. Tenhamos uma semana produtiva, com muita novidade. Política é muita informação e eu acho que a gente vai conversar no meio da semana, viu? Vamos, só, eu, eu só tô achando.
0: Assim. Até porque é um desenho que começa a ser feito agora, justamente dos planos de governo, como cada candidato, como cada grupo político vai querer. ...construir o um plano de governo para se apresentar para a população. Eu vou tentar me inteirar dos candidatos aí, na né? quarta-feira a gente pode voltar a se falar. Massa! Até porque o primeiro que já apresentou aí o plano de governo foi o Celcinho lá atrás. Aí, ontem, o senador Ângelo Coronel, que coordena o plano de governo de Vidor, já falou que o foco vai ser geração de emprego em renda. Então, eu vou me debruçar aí para tentar entender como, o que é que cada um vai apresentar de projeto importante para a cidade para a gente se falar do nosso próximo papo. E até lá, quem está ouvindo a gente, acesse aí muita para ter notícia aí de qualidade do que está acontecendo no cenário da política da Bahia e do país. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.